0: y pueda sellarla en nuestros corazones, Señor. Darnos la gracia también que necesitamos, Señor, para hacerla nuestra y salir de aquí, de este lugar, Señor, y honrarte al ponerla por obra, empezando conmigo mismo. Sácanos de este lugar, Señor, diferente a como entramos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, vaya a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 12 y pues estamos retomando Primera de Pedro después de que eh, lo dejamos, le dimos vacaciones, se fue junto con nosotros al campamento Pedro ¿verdad? y a otros lugares más, a la celebración de, de los siete años, pero ya volvió Pedro entonces vamos a leer del, del versículo 8 al versículo 12 ¿Ya lo tienen ahí? 1 Pedro 3, 8 al 12, dice, en conclusión en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición, porque el que desea la vida a amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor <coughs> Está contra los que hacen el mal. Entonces, estamos ya prácticamente a la mitad de la carta y, y hay una frasecita ahí que, que, que vemos, que Pedro dice, en conclusión. ¿Verdad? Los que estuvimos viendo, pues, el, 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 el método inductivo del estudio de la Biblia, sabemos qué significa esta frase, ¿verdad? En conclusión. Pedro está conectando todo lo que él había estado diciendo anteriormente, iniciando desde el capítulo 2, del versículo 11. Pedro no está concluyendo obviamente el capítulo, ni tampoco obviamente está concluyendo la carta. Lo que Pedro está concluyendo es la exhortación que inició en el capítulo 2, en el específicamente en el versículo 11, donde les dice que los exhortaba a que vivieran como extranjeros y peregrinos en esta tierra y que se abstuvieran de todas las pasiones carnales, que mantuvieran una conducta incorruptible, que su estilo de vida fuera conocido por hacer el bien. Y habla de diferentes maneras de aplicarla, hablaba del sometimiento entre... Eh, la iglesia, a las autoridades civiles, al gobierno, al rey, habla también del sometimiento entre eh, los esclavos hacia los amos, y por último habló acerca del sometimiento entre las mujeres cristianas que tenían uh, maridos incrédulos, que no tenían ningún interés en el evangelio, que ellas también podían exhibir una vida casta y respetuosa, y... Pero eso es lo que está concluyendo, él dice, en conclusión, él está concluyendo con más instrucciones, acerca de poner en práctica, o cultivar esas uh, actitudes, o virtudes espirituales, dentro de la comunidad, de la iglesia, y fuera de la comunidad, de la iglesia, en ese mundo hostil, que estaban enfrentando, entonces, Pedro prácticamente está concluyendo el tema de la conducta del creyente, es prácticamente lo que está concluyendo con esta frase. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendiciones. El tema de esta mañana, hermanos, el tema de esta mañana son consejos para el cristiano que quiere amar la vida y ver días buenos. Dame la siguiente, Juanito, por favor. El tema es entonces consejos para el cristiano que quiere amar la vida y ver días buenos. Como primer punto de este sermón, eh, en el versículo 8, Pedro está llamándoles a que todos sean de un mismo sentir lo primero que Pedro dice es sean todos de un mismo sentir y así como Pedro les llamó esta, estas iglesias que estaban en Asia Menor y que estaban siendo perseguidas así como Pedro les dijo a ellos ustedes tienen que ser del mismo sentir también esto es aplicable a la iglesia de hoy es decir a nosotros pero Yendo más profundo a lo que significa esta palabra de ser de un mismo sentir, ¿será que Pedro les está diciendo que tienen todos los que están en una iglesia pensar de la misma manera? ¿Será que eso es lo que está diciendo o mandando Pedro, que todos deben de pensar igual? No, ¿verdad? Es imposible que todos nosotros pensemos iguales, de una manera igual. Lo que sí podemos tener una misma mente es acerca de las verdades de la escritura. Ahí sí podemos tener una sola mente y tener un mismo sentir de acuerdo a las verdades de las escrituras. Entonces, Pedro no le está diciendo eso porque nosotros entendemos que la, la iglesia está conformada por muchas personas diferentes. Todos venimos de un trasfondo diferente, de crianza diferente, ¿verdad? Entonces, el mismo Pablo en capítulo 12 y 13 de Primera de Corintios habla de que somos un cuerpo unido. Y en este cuerpo que somos nosotros hay unidad, pero también hay diversidad. Entonces Pablo no está hablando acerca de que todos piensen igual, sino que debe haber unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Jesucristo. Y Pedro nos ayuda tanto a ellos como a nosotros ver cómo luce cómo luce una comunidad de creyentes con un mismo sentir, ellos claro. ayuda, y Pedro les anima, ¿verdad?, a que ellos cultiven estas virtudes espirituales, dice, sean compasivos, fraternales, en amor, misericordiosos y humildes, pero les ayuda a ver cómo luce una comunidad con un mismo sentir, es decir, que entre la comunidad de creyentes dentro de una iglesia local, debe de existir esto entre nosotros. Y me, me alegra que Adolfo hubiera, hubiese escogido eh, esa escritura que leyó al inicio del servicio, donde habla acerca de que la iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Dios diseñó la iglesia para que funcionara como una comunidad, Dios diseñó la iglesia para que funcionara como una familia, somos realmente una familia porque nos llamamos hermanos entre nosotros, somos miembros de la familia de Dios, cada uno de nosotros y como miembros de una familia, de la familia de Dios, Pedro nos invita a nosotros que seamos un mismo sentir y que nosotros demostremos empatía hermanos, que nosotros demostremos empatía y ser participantes de tanto las tristezas como las alegrías de nuestros demás hermanos. Es decir, ser compasivos, ser misericordiosos, fraternales en amor. Pero nos anima tanto a ellos como a nosotros a mostrar interés por el cuidado amoroso de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sobre todo cuando un miembro de la familia se duele o sufre. Entonces la iglesia está diseñada con ese propósito de que funcione como una comunidad y que funcione como una familia. Ahora, ¿de dónde vamos a alimentar nosotros el amor fraternal para ser compasivos, para ser misericordiosos, para ser humildes? Pedro ya antes les había hablado en esta misma carta... En el versículo 1.22 dice, porque en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos. ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice Pedro que el que ha nacido de nuevo ha purificado su alma y Dios ha depositado el amor de Dios por medio del Espíritu Santo dentro de su corazón de que podemos amar entrañablemente. Y esta es una palabra que estoy seguro que nosotros no usamos, ¿no? Yo no veo diciéndole a Beto, a Gris, diciéndole te amo entrañablemente, ¿no? Ninguno de nosotros usamos esa palabra, ¿no? Nosotros más, más bien la, 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 la asociamos con que, con esta frase, te amo con todo mi corazón, ¿verdad? A lo mejor usamos mejor esta, esta palabra. Pero lo que... Pedro está diciéndoles es que el, el amor que deben demostrar debe, ver, debe ser un amor sincero, puro, que nace del corazón, que nace de las entrañas, o sea, que nace de adentro del interior. Es decir, no solamente es un amor que a lo mejor puedo proveer para alguien, puedo visitar a alguien, puedo hacer algo por alguien que esté necesitado sin tener un amor entrañable, un amor de corazón y Pedro lo que está diciendo es ustedes tienen que amarse entrañablemente de corazón y yo estoy seguro hermanos que, que los que hemos conocido al Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador y Señor nosotros no podemos permanecer insensibles a la necesidad de un hermano en la fe en Cristo Jesús no podemos permanecer indiferente si somos realmente hijos de Dios mostraremos el amor de Dios ¿cómo lo mostraremos? muchas veces este amor amoroso para con los hermanos en la fe será sacrificial será sacrificial muchas veces será un servicio en amor sacrificial porque hemos de dejar a un lado cosas que, que a lo mejor son urgentes para nosotros, que tienen prioridad para nosotros y poder atender una necesidad entre los hermanos y hace poco, no tiene mucho, uno de los pastores que, que me comunico con él, Joaquín Oaxaca me mandó una pues una foto, ¿no? Donde aparece un niño, más o menos como la, la edad de Iker, así, eh, vestido de soldado. Y, ¿cómo se llama lo que usan las mujeres cargando un bebé atrás? O este, rebozo, iba cargando a su hermano pequeño atrás. Fue en Japón, en tiempos de guerra. Entonces él venía cargando a su hermanito que había sido muerto en la guerra, y un soldado se acercó y le preguntó, y le dijo, ¿sabes qué? Suelta a ese niño porque ya está muerto y te vas a cansar. Suéltalo, abandónalo. Y el niño dijo, no pesa porque es mi hermano. Y dice que cuando escuchó esas palabras, el soldado se echó a llorar. No pesa porque es mi hermano, le dijo. Y yo creo que ese debe de ser nuestro lema, hermano. Ayudar a otros, ser misericordiosos, ser benignos, ser fraternales en amor. ¿Por qué? Porque no nos pesan, porque son nuestros hermanos. No nos pesa, eso debería ser nuestro lema. Si él cae, levantarlo. Si falla, perdonarlo. ¿Verdad? Esa es la manera en la que yo puedo demostrar mi amor fraternal por un hermano. Es en ese sentido entonces que pedro nos dice a nosotros que tenemos que tener la misma mente el mismo corazón la misma actitud y podemos ver eh, que la iglesia primitiva la iglesia de los hechos fue un, una iglesia modelo en el capítulo 2 versículo 42 al 47 para los que están anotando dice que después de que hubo la primera predicación del apóstol Pedro, se unieron muchas personas a la iglesia, miles. ¿Qué pasó con estas personas que se unieron a la iglesia después de la exposición expositiva de la palabra? Dice que el versículo 42, dice que ellos estaban dedicados continuamente las enseñanzas de los apóstoles a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído, cheque esto, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el tiempo y el partimiento del pan. En los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alegría y sencillez de corazón. Entonces vemos esta iglesia de los hechos como un modelo de lo que Pedro está ayudándoles a estas iglesias que habían sido dispersadas, perseguidas, de cómo funciona una iglesia, cómo debe de ser la relación entre hermanos. Y esta palabra de ser del mismo sentir es, es una de las palabras preferidas de Pablo. Tú puedes encontrarlas a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo una y otra vez, sean del mismo sentir, tengan la misma actitud, tengan todas las cosas en común. lo puedes encontrar en infinidad de citas, por citar algunas, en 2 Corintios 13:11. Pablo les dice, por lo demás hermanos regocíquense regocíquense, sean perfectos confórtense sean de un mismo ánimo o de un mismo sentir romanos igual romanos uh, filipenses, perdón, 4-2 él dice ruego, como dice él estaba orando y dice ruego a uh, Ebodia y Sinti, que vivan en armonía en el Señor. Entonces podemos ver que este es el consejo de Pablo a las iglesias y que muchas veces entre creyentes dentro de la, una comunidad, una iglesia local, muchas veces no va a haber este mismo sentir y, y, y Pablo estaba preocupado por eso y oraba para que los hermanos estuvieran unidos. Pero yo quiero que eh, entendamos cuál es el significado de esta palabra, un mismo sentir. ¿Cuál es la traducción de esta palabra, un mismo sentir? Hay muchos eh, significados, pero uno de ellos es la palabra griega homofrones, así como suena, homofrones. De ahí viene la palabra, un mismo sentir, donde nace la palabra en español, armonía. Entonces, lo que está diciendo Pedro es decirles, sean armoniosos. Como si ustedes fueran como una orquesta, ¿no? Como si a septiembre estuviera tocando el violín, ¿verdad? y por allá Roberto estuviera tocando el contrabajo, alguien de este lado estuviera tocando el piano, y dicen, sean armoniosos entre ustedes, siendo compasivos, misericordiosos, humildes, con amor fraternal y algo que yo aprendí cuando empecé a tocar música hermano, en, eh, eh, a, lo que aprendí en cuestiones de armonía en cuestiones de, afin de estar afinados para ejecutar una melodía yo aprendí algo que se llama resonancia, ¿hay, hay alguien que sepa qué significa resonancia? es decir si yo tengo dos guitarras, ahí está una, y si yo tuviera otra guitarra aquí, y estuvieran alineadas, y estuvieran, uh, uh, se me fue la palabra, si estuvieran afinadas, y yo tuviera una guitarra aquí, si yo sueno la, la cuerda sol, si yo le doy la cuerda sol aquí a esta guitarra que tuviera en mis manos, la cuerda sol de esa guitarra empezaría a vibrar. ¿Por qué? Porque están afinados. Entonces, esta es la idea de, del apóstol Pedro a la iglesia que estaba siendo perseguida. Sean armoniosos, de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo corazón. No solamente de guardar un compromiso con la verdad de la palabra de Dios, sino tener una armonía interna de corazón, mostrándose el cuidado amoroso unos a otros, aún bajo la severa persecución que ellos estaban recibiendo allí. Porque la serie se llama Viviendo la vida cristiana en un mundo hostil, ¿verdad? Entonces, Pedro les está llamando a eso, a que en medio de todo lo que estaban enfrentando fueran de esta manera mismo Jesucristo dijo, ¿verdad?, en Juan 13, 34-35, dice, un mandamiento nuevo les doy, ¿verdad?, ¿recuerdan?, un mandamiento nuevo les doy, ámense entre ustedes como yo los he amado, dice, en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, es lo que dice el Señor. Y sigue dando instrucciones Pedro y les dice, no devuelvan maldición o mal por mal, ni insulto por insulto. Aquí es como cuando la última vez que me tocó predicar de acerca de la sumisión, aquí es donde empezamos de nuevo con estas virtudes espirituales o esta ética cristiana que es contracultural. Aquí iniciamos de nuevo con los mandamientos contraculturales no solamente en la época de Pedro, sino en nuestra propia época, dice, no devuelvan maldición por maldición, o mal por mal, ni insulto por insulto. ¿Qué es lo que prevalece? Quiero hacerles una pregunta, ¿qué, qué es lo que prevalece, o cuál es el rasgo distintivo, distintivo en la sociedad en la que vivimos nosotros, hermano? Si tú le haces un mal a alguien, ¿cómo, cómo, cómo en respuesta, que recibes? O mismo... ¿Verdad? Recibimos exactamente lo mismo. Ese es el distintivo, ¿verdad? En la época de Pedro y también lo es en nuestra propia época. Es contracultural. Todos estos mandamientos que empieza a decir Pedro son contraculturales. Y dice, Pedro, que ese amor fraternal, esa compasión, esa misericordia que deben demostrarse entre los hermanos, Muchas veces va a ser puesta a prueba hermanos Como ejemplo el día de ayer Dios me probó aquí en este en este mismo templo aquí. Yo estaba haciendo limpieza Y, y, y vino esto Lo que te estoy predicando Muchas veces la misericordia La compasión, el amor fraternal La humildad que nosotros debemos exhibir Va a ser probada, hermano. ¿Cómo va a ser probada? Bueno, muchas veces nosotros vamos a, a responder de manera pecaminosa a quienes nos persiguen en ocasiones, no todo el siempre. Vamos a ser puestos a prueba con aquellos que nos atacan y nos persiguen por causa de Cristo. Y en ocasiones seremos tentados a responder con acciones. Acciones y palabras Pecaminosas Que son piedra de tropiezo Para los incrédulos ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muchas veces así estamos nosotros Y Cristo dijo en el sermón del monte Que ya tuvimos una serie del sermón del monte Dice Jesús en este sermón del monte En Mateo 5 uh, Versículo 38 en adelante, Cristo dijo en ese sermón, es necesario que los ciudadanos del reino vivan vidas santas y den testimonio que son hijos de su Padre que está en los cielos, versículo 38 del capítulo 5 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no resistan al que es malo, Versículo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y orarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿no hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, los gentiles? y si saludan solamente a, a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿no hacen también lo mismo los gentiles? por tanto, sean ustedes perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, entonces, pero, está prácticamente tomándose de, de, de este pasaje y diciendo, su fe va a ser probada su misericordia que dice tener, su, su compasión y el amor fraternal va a ser probada, no solamente dentro, sino también fuera con lo que los persigue y hace, creo que en la sermón del monte cité eh, la nueva versión del Cholo en, en este capítulo 5 de Mateo, que dice: Si amas y ayudas solamente a tus homeboys, así es la versión de con notas y, y de estudio de la Biblia, Eduardo Morales. Si amas y ayudas solo a tus homeboys de la iglesia, aquel que tiene la posibilidad de regresarte el paro que le hayas hecho, pero a los que no son cristianos, como que les sacas la vuelta. ¿Qué recompensa hay en eso? ¿No hace también eso los mundanos? ¿Sí? Por eso el, el, el apóstol Pablo dice en Romanos muchas veces, bendigan a los que los maldicen, <ríe> bendigan a los que los maldicen, a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. nunca paguen mal por mal, vence con el bien el mal, y te encuentras un montón de versículos en romanos de, de esta instrucción, pero muchas veces nosotros decimos, no pues, es que pues ya me calmó la paciencia, ya, ya lo estuve aguantando un buen rato, ya, ya, ya lo traigo hasta aquí ya me llenó el costalito de, de, de piedritas, ya me hizo la, la vida de cuadritos, ya no lo soporté más y, y pues perdí perdí la paciencia y le dije hasta lo que se ve iba a morir Dios me perdona verdad Paz Sí, Dios te perdona pero muchas veces tomamos esa actitud ¿no? decir el que me la hace me la paga el que se mete conmigo, pues se va a tener que atender a las consecuencias. Muchas veces tomamos esa actitud, Ray. somos como los discípulos del Señor Jesucristo, los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Llegaron a predicar en una zona donde no eran buen recibidos y que le dijeron al Señor Jesucristo, Señor, si quieres, ahorita oramos para que les caiga fuego a estos, ¿se acuerdan? Así, así estaba yo ayer aquí, hermanos. Consúmelo, Señor, decía yo. Entonces dice el Señor: me regresó, la, me regresó mi oración. Me dijo: El primero que te voy a consumir es a ti. Si no lo no amas. Entonces, el consejo de Pedro es que entre hermanos vivan, ¿verdad? Siendo bendición. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. O sea, los que han creído en el Señor Jesucristo hermanos tienen como recipiente todas las bendiciones que tú te puedes haber imaginado recibir en el amor de Cristo tú tienes absolutamente el cúmulo de bendiciones que Dios derramó en Cristo Jesús, ya heredaste bendición entonces como tú eres un heredero juntamente con Cristo, ¿qué es lo que tienes que darle a los demás bendición si tú has recibido bendición lo más normal es que tú seas bendición para todos los demás entonces en lugar de tomar represalias y responder con insulto con insulto a aquellos que nos tratan con hostilidad, Pedro les dice ustedes deben de responder bendiciendo deben de responder con palabras que bendigan ¿Alguien de aquí conoce el significado de la palabra bendición? Es la palabra, de donde viene la palabra en español, elogio. Entonces, cuando alguien, Pedro les está, les está diciendo, cuando te persiguen, te insulten por causa de tu fe en Cristo Jesús, elogia a esa persona que de tu boca salgan palabras que lo edifiquen, palabras que lo bendigan, porque tú estás representando a Cristo Jesús, eres a quien Dios ha enviado allá afuera, a dar testimonio de que Dios es un Dios verdadero, elogiar a esa persona, hablar bien de él, hablar bien de él, no sé, los que están en la escuela, ¿no? los que van a la escuela, que tienen, ¿verdad?,
1: el, el, el
0: clásico que está en el salón, que siempre está ahí dando guerra, y que te va atrás de ti, te hace quedar mal, y siempre está alguien allí, en el trabajo, un jefe, ¿verdad?, que mano dura y la trae contra ti, y le voy a hacer que se salga de este trabajo, porque voy a hacer que se salga, el vecino, ¿verdad?, que tiene sus bocinotas a todo volumen y ahí están, ¿no?, Pachangueándose y todo, y tú en la mañana sales todo desvelado, el domingo para venir a la iglesia, y te lo topas allá afuera limpiando su carro y así no el Señor les bendiga, que tenga usted un excelente día. Y el vecino va a decir, qué raro es este hombre, ¿no? Qué raros son esos cristianos, o sea, devuelven bien por mal. ¿Qué onda con estos no? a mí se me hace que le lavaron el coco pero es lo que les está diciendo ¿no? mi segundo punto lo que me lleva a mi segundo punto es que ellos fueron llamados para vivir la vida en plenitud absteniéndose de toda especie de mal vivir una vida en plenitud y abstenerse de toda especie de mal volviendo a primera de Pedro si ¿sí se moviste de allí Dale, dale otro clic ahí, bonito. Dice: El que quiera, de, el que desea, perdón, la vida y amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Dios desea, hermanos, que nosotros vivamos una vida plena. Pero hay muchos requisitos para poder vivir esa vida plena, dentro y fuera de la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer es controlar este pequeño miembro que está tirado. Que Pedro hace, más bien Santiago hace una descripción exhaustiva en Santiago capítulo 3, no, no vayas allá, pero... Él hace una descripción de, de este miembro que nosotros tenemos en la boca. Él dice que es más difícil domar la lengua que las, que las bestias salvajes. Él dice ahí que la lengua es un mundo de maldad. Una lengua puede encender un fuego que se puede salir de control. Que la lengua es como algo que está lleno de veneno mortal. Que ella sale bendición y maldición. Pero dice, refrenes, su lengua. Tranquilos. Cuenta hasta diez, no hables. Y si vas a hablar, elogia y bendice mejor. Pero realmente el problema no es la lengua. ¿Verdad? El problema, ¿cuál es? El corazón. Porque dice el Señor Jesús que del corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Dice, apártense del mal, dice, y hagan el bien. Apártense del mal y hagan el bien. Y este verbo de que, se, que, que usa Pedro aquí de apartarse o apartar, lleva la idea de un rechazo categórico al pecado, de un rechazo radical al pecado. Es como cuando alguien tiene alergia a algo, ¿no? A la pimienta o no sé, algún medicamento. Si te lo dan y eres alérgico, ¿te lo vas a tomar? Te va a hacer un mal, ¿verdad? Pedro está diciendo, apártense. Haga, hayan ustedes un rechazo categórico al pecado. Y eso es lo que dice primera de los 522. Pablo de nuevo dice, "Absténganse de toda clase de mal." No la puso pero pesada, ¿no? "Absténganse de toda clase de mal." Alguien de aquí que me que me responda en sus propias palabras, ¿qué significa abstinencia o abstenerse? Ahora sí se pensaron un ratito. ¿eh? Oye, para los que están apuntando, es una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito. Puede ser tanto como el consumo de alimentos y bebidas que son dañinos, puede ser el fumar, sustancias ilícitas como droga, relaciones ilícitas. La abstinencia tiene que ver, ¿verdad? Lo que, dice Pablo, lo que dice Pedro y Pablo, la abstinencia tiene que ver en un rechazo total al pecado. Al pecado en todas sus formas y en todas sus presentaciones. Aunque venga en una envoltura muy atractiva y inofensiva. Que muchas veces haciendo la disfraza el mundo en una envoltura bien chila, ¿no? bien atractiva, inofensiva, pero si es pecado, recházalo, es lo que dice Pedro, recházalo. Y en esta abstinencia tiene que estar eh, ocupada la, la mente, porque según lo que nosotros pensamos, es lo que hacemos. Por eso Pablo les dice a los filipenses el capítulo 4, versículo 8 a 10, le dice, Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que mereza elogio, en esto piensen y mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso también practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. En la abstinencia que de la que Pedro habla y Pablo, tiene que estar conectada y ocupada el corazón y nuestra mente. Porque la palabra de Dios nos va a ayudar, hermanos, a estar dispuestos a la acción de las buenas obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es inspirada por él y es útil para redarguir, corregir, instruir, a fin de que la mujer y el hombre de Dios sea enteramente capaz, dispuesto para toda buena obra. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Si alguien de aquí de ustedes que trae el último iPhone, ¿cuál será ese último iPhone? A ver, como si saben. Si se te pierde ese teléfono, ¿no lo buscarías? Ay, ay que se pierda, ¿No? Hace rato se encontraron 100 pesos allá afuera, ¿no? ¿Lo buscarías? ¿O que se te pierda un hijo en el, en el supermercado? de las esas que pasan clásicas no que tú entras y vas siguiendo y, y de repente ay dónde está y ya se perdió ah ahora aparece vas a decir así no lo vas a buscar no entonces la idea que está comunicando aquí Pedro con los verbos de buscar y seguir es la analogía de un cazador que va tras su presa que está buscando a su presa para cazarla. así de esta dimensión debemos buscar nosotros la paz, inclusive con aquellos que son nuestros perseguidores como lo eran a los tiempos de Pedro a quien él escribió, y les dice, si es posible, el apóstol Pablo también en romanos dice, si es posible en cuanto dependa de ustedes, Estén en paz con todos los hombres. ¿Verdad que se dice? En cuanto dependa de ti, no del otro, de ti, estar en paz con todos los hombres. Debemos ser conocidos, como dijo Jesucristo, ¿no? Como pacificadores, ¿no? Como aquellos que pueden recibir el insulto y por causa de Jesucristo soportarlo y bendecir, Jesucristo dijo, verdad, bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, y como último punto, dame la siguiente Juanito, que, que esto es, pues prácticamente lo sabemos, ¿verdad? es algo que nosotros sabemos, este tercer punto dice, vivimos en la presencia de Dios en todo el tiempo, versículo 12 porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero, ese pero es bien peligroso pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal mmm Pedro prácticamente está tomando prestada una cita del Antiguo Testamento de, del Salmo 34 donde describe a este Dios omnisciente, omnipresente que todo lo ve que todo lo escucha que lo sabe todo y que hace responsable al hombre por su comportamiento inmoral y que está dispuesto a castigar el mal si no hay un arrepentimiento Pedro toma esta cita para aplicárselas a, a las iglesias que estaban siendo perseguidas en Asia Menor. Pero Pedro no se enfoca en el juicio del capítulo 34 de Salmos. Él se enfoca prácticamente en el cuidado amoroso de Dios para su pueblo. Y su disposición de estar listo a escuchar, hermano su disposición de estar listo a escuchar las oraciones y responder las oraciones, imagínate ¿cuántos de nosotros, verdad, que ahí en la casa, en la familia, muchas veces nos, 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 nos hablan y nosotros no escuchamos? muchas veces, ¿verdad? ¡hey tú ven! Si uno está entretenido haciendo otra cosa, véngase a comer y como que no te escucha a nadie, pero Dios está dispuesto a escuchar. Es decir que si Iris le dice al Señor, Señor, y Dios dice, me está hablando Iris. Y Él lo puede hacer simultáneamente con todos, escuchando las oraciones de cada uno de nosotros. Entonces, él se enfoca en esto, en el cuidado amoroso de Dios para con su pueblo y su disposición de responder y contestar las oraciones. Pedro está ahí ayudándoles a estas iglesias que están siendo perseguidas, ayudarles a ver que en medio de la hostilidad, hostilidad que están enfrentando, no hay ni un solo detalle que escape de los ojos de Dios. No hay ningún solo detalle que escape de la vista de Dios. Y les dice, ustedes pueden tener completamente la confianza de que Dios siempre está listo para escucharlos y responder sus oraciones y que Dios hará juicio contra aquellos que les están calumniando y persiguiendo a causa de su fe en Cristo Jesús. Me imagino que cuando ellos recibieron esta carta y, y leyeron esta parte, hermanos, dijeron, ¡oh! ¡Qué descanso de veras! Porque cuando se escribió esta carta, Nerón estaba calentando los hornos a, a todo fuego para capturarlos y quemarlos, y usarlos como antorchas vivientes para alumbrar el imperio romano. Imagínate. Ellos podían tener la confianza de que estaban siendo escuchados por Dios y que ni, absolutamente ningún detalle en cuanto a la persecución y la hostilidad que estaban enfrentando, Dios la iba a castigar. Y eso es lo que dice Dios, ¿verdad? Déjame a mí la venganza, tú, tú no te vengues, déjame a mí la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. El pago es lo que dice en la escritura. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. Es obvio que sabemos acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fueran nuestras vidas si nosotros viviésemos siempre con el entendimiento de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? ¿Cómo no serían nuestras vidas, hermanos? Lo olvidamos, ¿verdad? ¿Pensamos que Dios no nos está viendo? Sobre todo cuando estamos solos, quizás cuando hay alguien frente de nosotros pues como que, pero cuando estamos solos, ahí está Dios, viendo a cada uno de nosotros, escuchando lo que decimos. Y dice que Dios, que Él nos va a juzgar de toda acción y toda palabra que nosotros digamos pero no es un juicio que trae castigo o condenación. Dios nos va a llamar a cuentas, como sus hijos, de todo lo que hacemos. No para condenación, pero Él nos va a llamar a cuentas. Hace mucho tiempo, voy a contarles una, una anécdota verídica, personal. ¿Cuántos conocen estos cristales que tienen como una capa refractaria que, se, que tú puedes ver hacia afuera? Y los que están afuera no te pueden ver a ti ¿Verdad? En las oficinas hay de este tipo ¿no? En los bancos, que el que está dentro te ve Y el que está afuera pues no te ve Hace mucho tiempo Yo trabajé Tendría acaso 11 años Aproximadamente Mi hermana la más grande de la familia Trabajaba como cajera Saludos si me está viendo, mi hermana Kika Tenía otro hermano trabajando ahí Como abarrotero y dijeron, pues este muchachito rebelde que no quiere hacer caso en la casa Y que está bien mimado, mándenlo a empacar Ya empezaban a, a, a existir esa, esa dinámica de que los niños fueran a empacar Ahora van los ancianos, ¿no? Y me dijeron entonces, pues, a empacar y Había una tienda que se llamaba ya en mi rancho Safeway Que se convirtió después en Calimax una cadena de, de tiendas de, de autoservicio. Y a mí me encantaba el chocolate, hermanos. Los dulces. Uh. Llegué mi primer día. Me acuerdo que llegó mi hermano mayor. Me dijo, tienes que limpiar aquí. Y me dieron como algo para limpiar. Ahí ahí andaba limpiando, ¿no? Y mirando los dulces. Y de repente notas... Estás, estás, estás donde me cupieran Sin saber Que en la parte alta de esa De, de esa tienda Había unas ventanas así Era como si fueran unos cristales Ahí estaba mi hermano con el gerente De la tienda diciéndole, miren lo que está haciendo a tu hermanito y, No, pues no les cuento qué terminó, porque se van a poner tristes pero muchas veces actuamos así, hermanos. Como si estuviéramos en esos espejos refractarios donde Dios no me ve. ¿Verdad? No. Dios nos está viendo y nos está escuchando todos, absolutamente todas las cosas que nosotros decimos. Con esto te quiero decir que, hermanos que están aquí, ninguno de nosotros, hermano, nadie de nosotros piense... Nadie de nosotros piense Que a Dios no le importa Lo que hacemos y decimos Que ninguno de los que estamos Aquí hermanos, piense que a Dios No le interesa lo que hacemos Y lo que decimos, él está muy Pendiente de eso Está muy pendiente de eso Eso yo lo entendí ayer hermanos Lo acabé de entender Conclusión ¿Cuántos dicen amén? <risa> Conclusión Para la sociedad En la que vivimos nosotros hermanos Amar la vida y ver días nuevos buenos Está asociada Con tener posiciones Riquezas Con tener este Un estatus social Buena fama Y etcétera Etcétera Etcétera, por otro lado nosotros entendemos que hay una cultura hedonista que cada vez está creciendo más en la sociedad que vivimos y para la cultura hedonista nosotros entendemos que ellos promueven que el vivir y amar la buena vida y ver buenos días se encuentra únicamente en todos los placeres que este mundo caído pueda ofrecerte eso es lo que promueve el egoísmo sin embargo la triste realidad es hermanos la triste realidad es que todo eso que el mundo te ofrece es una ilusión pasajera que está muy lejos de ser la vida nueva y que solamente puedas encontrarla en Dios nada más quizás en esta mañana, esta tarde ya sea el caso de algunos de los que están aquí Quizás sea el caso de algunos de los que están aquí sin Cristo. Están buscando propósito, significado... Para su vida fuera de Cristo. Y déjame decirte, ¿sabes qué? No lo vas a encontrar. Fuera de Cristo no lo vas a encontrar. Lo único que vas a encontrar buscando satisfacción en este mundo caído... Es un vacío existencial, nada más. Eso es lo único que vas a encontrar, pero Dios en Jesucristo te dice Jesucristo dijo en Juan 10.10, 10, el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Dios quiero ofrecerte, a, a ti que estás sin Cristo en esta mañana aquí él quiere ofrecerte la vida abundante la vida plena, amar la vida Buen, buen, ver buenos días en Cristo Jesús Él te lo ofrece a ti que estás aquí sin Cristo y así como los creyentes de la época de Pedro que enfrentaban persecución y hostilidad ahora en la actualidad esta hostilidad y esta persecución se está incrementando cada día más mientras se acerca la segunda venida de Jesucristo, va a seguir incrementándose, hermanos. No va a reducir, va a seguir incrementándose. Para terminar, yo quiero que en esta mañana, tu hermano amado, puedas ver la vida con los anteojos que Pedro se los presentó a esta iglesia, que tú veas la vida cristiana bajo una cosmovisión, una cosmovisión cristiana. Y eso me dice a mí que yo tengo muchas razones, hermano, yo tengo, eh, y tú también tienes muchas razones para amar la vida y huer buenos días. Tienes suficientes razones porque... Todos los que hemos creído en Cristo, en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios, tenemos beneficios espirituales múltiples. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, fuimos declarados justos ante el tribunal de Dios, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y ahora podemos vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces tenemos suficientes razones para vivir, amar la vida y ver buenos días. Porque ya hemos recibido toda la bendición que, hemos por, que, que jamás podamos anhelar recibir en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, Quiero animarte que aquí en esta iglesia local, Comunidad Gracia Redentora, donde Dios te ha colocado, busques vivir honrando y sirviendo a, al Señor, siéndole fiel, que sirvas con amor fraternal y sacrificio a quienes son miembros de la familia de Dios. Y también quiero animarte a que salgas de aquí, hermano, a que salgamos de aquí de este lugar y vayamos y disfrutamos disfrutemos plenamente de la vida abundante que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús que salgas de este lugar y como dice Pedro que seas bendición a todas las personas que Dios ponga en tu camino que vivas una vida santa, que te apartes del mal, que seas un pacificador en medio de la persecución que puedas enfrentar ¿sabes por qué? Toda vas a dar la razón porque Cristo está con ustedes hermanos Cristo está con ustedes la mirada de Dios está sobre ustedes ningún detalle de sus vidas está pasando por desapercibido a Dios puedes confiar en Dios cuando tú oras cuando tú enfrentas situaciones difíciles Puedes contar en la confianza que Dios te da de que Él va a escuchar y responder tus oraciones. ¿Qué tenemos que hacer nada más? Ser humildes y rendirnos, rendir nuestras vidas delante de Dios. Decirle Señor, me rindo, ya no quiero pelear más contigo Señor. Quiero vivir para agradarte, me rindo, rindo mi vida a ti. Enséñame a amar la vida que me has dado en Cristo Jesús. Enséñame a vivir abundantemente y que pueda ser la bendición que tú dices que soy en tu palabra. Voy a invitarte que te pongas de pie.